0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Los medios, las ciencias sociales, las distintas variantes de la, de la comunicación y el lenguaje suelen funcionar como usinas generadoras y amplificadoras de discursos. Y para ello producen inventan algunos términos y algunas expresiones que suelen acompañar y servir de centro de, ese, de esos vaivenes discursivos. Son como los hits de los discursos. Como el estribillo pegadizo, lo que nos queda grabado de esos discursos. Si algunos de estos términos, expresiones, se adaptan a la necesidad de una época bueno, puede terminar marcando una época. Pensemos en lo que significa ser menemista. ¿No? Menemista. Menemista es algo que excede largamente al hecho político generado por Carlos Menem. Ser menemista no es una cuestión de, de mera ideología en el sentido de enunciado de ideas. Ser menemista presupone una época, una estética, un outfit, una actitud, una cultura. Cultura, sí, sí, cultura. Pensemos en lo que representa en nuestra mente la palabra cultura. Puede haber muchas variantes, ¿eh? Pero dentro de todo vamos a ir por un lugar determinado. Y cada quien tomará un camino más o menos parecido. Más o menos. O sea, no importa si pensaste en Mozart, en Evita, en Gardel, en Damas Gratis, en la Milanesa o en el Mate. Hay allí, en todo eso, una conexión parecida. Ahora... Si en lugar de cultura usamos la expresión cultura menemista, la dirección de nuestro rumbo de cultura va a pegar un volantazo violento de cultura a cultura menemista. Tremendo plot twist. Y no es que le estemos quitando sentido a la idea de cultura. No, en absoluto. Sabemos perfectamente que existe una cultura menemista. Por eso es tan fuerte el peso de la palabra menemista, si decimos kirchnerista. Y bueno, seguramente estaremos hablando de algo que refiere al plano político o e ideológico. Y el asunto es menos sociológico y estético. Si bien existe una cultura, por supuesto, en todo, en torno a todo fenómeno político existe una cultura, pero, pero no tan ajeno a la política como puede ser o a la discusión política, quiero decir. No, bueno, todo es político, bueno, sí. Pero pero me refiero al debate de ideas político. Decía que el asunto es menos sociológico y estético que en el caso de Menemismo. Y diría, inclusive, que si decimos macrista pasa algo bastante similar. O sea, el macrismo es más... ...político que cultural... ...básicamente porque es distinto en sus modos... ...es mucho más sobrio... ...que el menemismo y sin tanto nuevo rico... ...en el macrismo hay hasta una intención estética de desligarse del menemismo... no ...obviamente esto es muy cosmético, es ¿eh? muy superficial... Porque en, el, en verdad en el macrismo hay una admiración profunda por el menemismo. El propio Macri es un producto político menemista, de cultura menemista, de las vidrieras de las revistas Caras y Gente, de los 90 en Punta del Este, o en donde fuera, ¿no? En ese sentido, ya que estamos, ¿no? Y acá entre nosotros, ¿eh? Que quede acá. Igual que Daniel Scioli, Palito Pali Carlos Reutemann, ¿no? Digo, qué sé yo. Menemista es una palabra que contiene un nombre. Y eso es más sencillo de identificarlo con una determinada época. Y además, es más sencillo... ...de hacerlo singular aunque seguramente podremos encontrar huellas del menemismo en algunas otras presidencias, en algunos otros momentos de la historia, ¿no? En general los términos y las palabras que son parte de una época vienen a actuar sobre algo que combina un determinado discurso con el soporte tecnológico por el que se lo envía, se envía, se transmite ese discurso. Y esto fue siempre así, ¿eh? las señales de humo, por ejemplo, deben haber condicionado las comunicaciones de un determinado grupo de personas. Y esto a su vez hizo que se condicionara, se condicionara el lenguaje, el habla. Pero bueno, no nos vayamos tan lejos, pensemos en otra palabra un poco más cercana en el tiempo, bastante más cercana en el tiempo. Video. Video, así le decimos en la Argentina, video. Y sabemos también que en España le dicen vídeo. Vídeo. Pues bien, les cuento que tienen razón en España. La palabra es vídeo con tilde en la i. Vídeo. ¿Por qué? Bueno, es que solemos vincular los términos tecnológicos tecnológicos con el inglés. Pero no. Recordemos que el latín fue una lengua que tuvo en Occidente muchísima más incidencia en su momento que la que hoy tiene el inglés. Hoy alguien que no habla inglés no es un analfabeto, y sí lo era alguien que no hablaba latín en el siglo I. En esta parte del mundo, por supuesto, ¿no? Pero para entender la importancia del latín, pensemos que tanto el castellano como todas las lenguas latinas, pero también las lenguas germánicas, como el inglés, y muchas otras, se escriben en alfabeto latino. Bueno, vídeo desde el latín. video en latín significa, en la, latín literario, significa veo. Sí, primera persona del singular del presente sustantivo del verbo ser, del, del verbo ver, perdón, veo. Por eso también los, los ingleses dicen video, de allí está tomado, no viene del inglés, viene del latín. Bueno, no importa, video, video, como quieran. Lo cierto es que los soportes que implicaban un video desaparecieron, pero quedó el formato. Y video o video pasó de ser algo vinculado al soporte, un videotape, por ejemplo, a algo vinculado al formato. Como pasa con los videoclips, los videogames o los vídeos en YouTube, que le seguimos diciendo vídeos? Son muchos los términos que no queda claro si definen al formato o al contenido, como el meme, por ejemplo. Porque siempre es bueno reflexionar sobre los memes, pensar en la enseñanza de los memes. Entonces, ¿qué es un meme? O mejor dicho, ¿qué es lo que define al meme? ¿Su formato o el soporte y la difusión? Si fuera... ...el formato, lo que define al meme... ...¿cuánto de imagen y cuánto de texto debería tener un meme? ¿Un video es un meme? ¿Y un GIF de hasta cuántos segundos? ¿Un chiste es un meme? Y si fuera el soporte y la forma en que se difunde, si eso definiera el meme, ¿cualquier cosa que compartimos en un par de grupos de WhatsApp es un meme? ¿Hay un límite de reenvíos que define un meme? ¿El meme solo existe a partir de la, era de, de la era digital? Muchas veces las palabras que vienen a revelarnos grandes cosas de nuestra época no son más que actualizaciones de ideas que sabemos que venían funcionando así desde hacía tiempo. Y que si bien antes no la llamábamos de ese modo, lo que cambia es tener ahora una palabra nueva para definirla. Pero la idea no es nueva, es la palabra la nueva. Hace un tiempo antes de que comenzara la pandemia hubo dos palabras que parecían definirlo todo cuando se hablaba de comunicación. Bueno, una palabra y una expresión, ¿no? Fake news y posverdad. Y si no se habla tanto, actualmente no es porque no suceda, sino porque hay una resignación con el asunto que tiene que ver con lo inevitable. Muchas veces creemos que alguien piensa de un modo determinado porque no está bien informado, y que si lográramos abrirle los ojos con información, y hacerle dar cuenta de que las cosas son distintas, bueno, esa persona pensaría de otro modo. Pero con el tiempo nos dimos cuenta de que las cosas no son así, y que alguien puede estar convencido de algo, aunque le demuestren con muchas pruebas irrefutables, de buena fuente, le demuestren que está equivocado. Fake news, y sí, es una buena expresión, pero es algo que existe hace muchísimo tiempo. Pensemos que hace apenas 40 años, un gobierno le hizo creer al pueblo argentino que le estábamos ganando una guerra a Inglaterra que tenía a toda la OTAN, o sea, Estados Unidos y sus aliados, al lado suyo. La Argentina ganando a la Inglaterra con Estados Unidos de aliado y toda Europa, todo... Mm. Difícil de creer, ¿no? ¿Es solo el gobierno que te miente o hay un poquito de ganas de creer eso? Apenas 40 años pasaron de aquellas fake news que cegaron a un país. ¿O no eran fake news? ¿No eran fake news aquellas? El título de tapa de la revista Gente que decía Estamos Ganando. ¿No es una fake news? ¿No era aquello la posverdad? verdad? Ok, hablo de un caso extremo, pero podemos venir un poquito más acá en el tiempo y pensar en algo que tuvo en vilo al mundo entero. Y hablo de la historia de Carlo, el filipino embarazado. En 1992, Edwin Byron fue tapa de todos los diarios y nota principal de los noticieros televisivos de las cadenas más importantes de todo el mundo. De todo el mundo, sí. Byron era un filipino de 32 años que se hacía llamar Carlo y que decía ser el primer hombre embarazado de la historia. Carlo decía estar embarazado de seis meses y la mejor prueba de que ese embarazo era cierto era su panza su panza de embarazado, que sobresalía, como con cierta armonía, podía pensarse en una pla panza, no en una panza de gordura, un tipo flaco con una panza. ¿Tampoco era una panza de cerveza? O oh, sí, qué sé yo, gases. Bueno, tenía esa panza. Y Edwin montó un show con su panza. La mostraba cada vez que podía, porque era su gran prueba del embarazo. El nivel de su gestión en torno a Carlos era tal que bastaba ver que no se había puesto un almohadón para que le creyeran la historia. A Edwin, a Carlos, y a sus... Y esto es antológico, eh, A sus habilidades atléticas. Habilidades atléticas, sí. El vocero del gobierno filipino dijo que la médica de pueblo, que constató que era una hermafrodita, o sea la que dijo que debía dar explicaciones, Carlos, dijo que confundió, que Carlos confundió a la médica por sus habilidades atléticas, sí, textualmente habilidades atléticas, y así fue que logró esconder entre sus piernas su pene y sus testículos. Para que no lo vieran ni la doctora ni una enfermera que estaba allí en ese momento. Sí, esa fue la respuesta de un funcionario del gobierno filipino... ...habilidades atléticas... ...hermoso título para un cuento, una canción, una película, algo, no sé... ...algo se tiene que llamar habilidades atléticas... ...lo notable de este caso... ...y lo que marca una diferencia con otros... ...de su tiempo, bueno... ...casos similares que pueden... ...tomarse en la historia, de hecho... Están las operaciones Hablando de Filipinas Están las operaciones que decían de médicos Que operaban sin cortar Sin usar bisturí y lograban abrir En realidad le sacaban tripa de pollo Pero la gran diferencia Es que El caso de Carlos El caso del primer embarazado de la historia Llegó A las tapas de los medios más serios del mundo. No fue solo un asunto de tabloides y noticieros sensacionalistas. Reuters, France Press, el Washington Post, la NBC, todos se sumaron a la carlomanía. Nadie se atrevió a dudar. Está claro que lo que se conocía como prensa amarilla se deleitó con la noticia y la explotó todo lo que pudo. Pero ese tipo de... Esos, esos medios, ese tipo de periodismo, esos medios, disfrutaron muchísimo cuando se comprobó que todo había sido un gran fraude. Porque claro, ellos, medios que ya son amarillos, titulados amarillos, sensacionalistas, y bueno, siempre estuvieron nadando en ese fango y expuestos a este tipo de ridículos. ¿Pero los otros? ¿Los que se decían serios? Bueno, a partir de ese momento, a partir de esta noticia... ...estaban... ...todos igualados, todos rebajados... ...todos trabajaban con el tip, mismo tipo de material... ...todos seguían la misma agenda... ...en el mismo lodo, todos manoseados, ¿no? Todos habían caído en la trampa... ...y ya nadie meaba agua bendita... Apenas se supo sobre el fraude, los medios comenzaron a tratar a Carlo con desprecio. Se exacerbó una cuestión homofóbica, total. Su nombre y su apellido dejaron de publicarse solos. Generalmente venían acompañados de la palabra homosexual o travesti, o impostor o estafador, porque para esos medios todo era lo mismo. Ningún medio hizo una autocrítica, ni se preguntó por qué había sucedido. Y por su parte Edwin y su novio no dieron demasiadas explicaciones de cuáles fueron sus motivaciones. Y en este sentido a mí me, me queda ¿no? Le digo, la, la duda o la espina de no de que no hayan dicho algo. no El caso podría haber sido la performance perfecta para visibilizar varias realidades... Políticas del cuerpo y su soberanía Podrían haber pedido una ley De cambio de sexo legal El matrimonio igualitario La identidad sexual y tantas otras cosas Que hubieran, que hubieran convertido El caso en el mejor De los capítulos De Black Mirror Pero no Desaparecieron de la escena sin dejar rastros. También puede que hayan querido obtener dinero para que Carlos pudiera hacerse la operación de cambio de sexo, obtener dinero a secas o simplemente llamar la atención. Y si era algo de eso lo que buscaban, lo lograron y con creces, ¿eh? Porque levantaron buena guita con esas entrevistas que vendieron. Y en buena ley, ¿eh? en buena ley, felicitaciones y bien por ellos. Los únicos daños aquí fueron contra la estupidez humana. Carlos y su novio. Nos recuerdan hoy que las fake news son un, inven son un invento muy viejo. Que había fake news antes de, que antes de que se la llamara así. Y que el asunto no tiene que ver con la verdad o no, sino, sino con la predisposición que tenemos a que algo sea verdad o no. Que no se trata de argumentos, sino de sugestión. Y esto también nos lleva a lo complejo que es reconocer errores y las cosas que hacemos, ¿no?, con tal de no reconocerlos. Qué difícil que es admitir que estamos equivocados frente a esas certezas que se activan las fake news o la posverdad. Aparecen con la necesidad de aferrarnos a nuestra verdad sin importar, sin importar si esa verdad es de verdad la verdad. Tal vez los términos fake news y posverdad vengan a marcarnos ese nuevo estado de época. No es el contenido, sino la subjetividad que se activa en torno a ese contenido. Por eso, hablar de fake news no es hablar de noticias falsas, sino de la necesidad de creer en noticias falsas. Mientras tanto, mientras tanto, quédense tranquilos. Que el hijo del filipino embarazado está bien, este año cumple 30, y es obstetra, ¿eh? Atención. De verdad, ¿eh? De verdad. De verdad o de posverdad, no sé. Créame, créame. Aunque es de noche.